0: Dzień dobry Państwu, podcast o rugby, odcinek 6 Sport Interia, Maciej Słomiński. Jestem tradycyjnie mój współpracownik Adam Max z Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry. I moja strona rugby też. Witamy, witamy. Jesteśmy też przed dniem meczu Polska-Ukraina, także jest z nami najlepszy specjalista od ukraińskiego rugby w Polsce i najlepszy specjalista od polskiego rugby na Ukrainie itd. tp Juri Buchało, trener rugbistów Lechi. Witam serdecznie. I od razu o, zaczniemy o, o, o sprawach, powiedzmy lokalnych, zanim przejdziemy do, do tego meczu Polska-Ukraina w Lwowie. Jura, ty jesteś już doświadczonym trenerem, długo też grałeś w rugby, ale po tych derbach Lechiarka coś powiedziałeś takiego, że chyba ciśnienie trzeba ci zmierzyć, czy coś. Ty cały czas cały czas emocje są dosyć duże. Powiedz, czy to dobrze, czy to źle, bo z jednej strony jesteś młody duchem, a z drugiej strony może coś tam tłumaczyłeś zawodnikom, czego oni nie wykonywali. Stąd to wysokie ciśnienie. A a, a jeszcze jakby z trzeciej strony to są derby i mecz Lechia Arka w zeszłym sezonie był jeszcze bardziej emocjonujący niż ten. No
1: chyba od tego nawet zacznę, bo w zeszłym roku te derby nam przyniosły troszkę goryczy. Bo przegraliśmy mecz, który teoretycznie nie powinniśmy byli przegrać, ale Arka Zasłużenia wtedy realizowała te swoje mocniejsze strony. i Były emocje aż za dużo chyba, bo później dużo było.
0: Dużo dyskwalifikacji. Dużo,
1: dyskwalifikacji, dużo się działo, także normalne niby rzeczy w rugby dla zawodników, ale skoro idziemy już w te nowoczesne, bardziej rugby, bardziej kulturalne, no to wiadomo było, że takich emocji mimo wszystko nie może być, więc musimy się kontrolować. Także na pewno no, chcieliśmy się zrewanżować, Chcieli, chcieliśmy zrewanżować za tą porażkę ostatnią w Lublinie. Także z Arką, każdy mecz z Arką to jest dla nas historia, dla tego klubu i wyzwanie. I no, na pewno emocje, tak jak powiedziałem po meczu, tego samego się trzymam, że no, niby tu już jakieś doświadczenia mam, ale no, zawsze wiadomo, trener zawsze przeżywa każdy mecz. Najbardziej to porażki, najciężej chyba się nauczyć tego, żeby te porażki jak najszybciej w sobie gasić, bo tych emocji się kumuluje w sobie dosyć sporo i jak byłeś zawodnikiem, to można było zostawić to na boisku. Dużo bardziej ciężka sytuacja jest, (grydy) kiedy jesteś na ławce i nie możesz tak naprawdę fizycznie mieć wpływu na to, co się dzieje. Także każdy mecz i to najbardziej rodzina odczuwa, że Szczególnie przegrany, że dwa-3 dni do, człowiek bez do kija, siebie dochodzi. dokładnie. ja nie
0: podchodzi do ciebie potem, no, po takim meczu przegranym. Może nie wyderbach. aż tak, ale
1: na pewno mam gorsze sceny i zawodnicy też to odczuwałem później na następnych treningach. I, I tak było z Arką, ale bardzo się cieszę, że ten mecz wygraliśmy, bo no wiadomo, każda wygrana podbudowuje zawodnikowy trenera, także dla nas to było bardzo ważne i myślę. To było dobre widowisko i dobre widowisko dla kibiców, także bardzo się cieszymy.
0: Yy, tutaj przed Tobą też mieliśmy jako gościa Zbyszka Rybaka z Arki Gdynia, który wręcz mówił, o, że bójki to jest sól, sól rugby, ale tak jak powiedziałeś, już trochę od tego odchodzimy, yy, staramy się być bardziej cywilizowani. Yy, natomiast jeszcze chciałem zapytać takie dyżurne pytanie. Yy, masz jako Terner Lechy, po pięciu meczach bilans 4 do 1 I, i też jeszcze przed programem mówiliśmy o tym, że to co najgorsze za Lechią jest już, jest już za nią tak? i teraz już może być tylko lepiej. Co wy powiedz jako Lechia celujecie w tym sezonie w Lidze, bo ta Liga jest bardzo wyrównana, no, jeśli masz po pięciu meczach bilans 4 do 1, no, to raczej chyba gdzieś w tą pierwszą czwórkę, piątkę.
1: No Już od dawno Lechia nie odnosiła sukcesów, także były 3 lata posuchy. Teraz wychodzimy już na dobre tory i tak jak powiedziałeś, no wystartowaliśmy z dobrym bilansem i na pewno chcemy w tej trójce być. Zobaczymy. Czeka nas teraz trzy bardzo ciężkie mecze, ale chyba najbardziej się obawiałem tych meczów, gdzie powinniśmy wygrać, bo tak wyglądało to, że mamy niby lepszy skład i jesteśmy faworytem, także tych meczów zawsze obawiam się najbardziej. Teraz jesteśmy przed meczami z Łodzią, Sachaczewem, Skrom, gdzie wszystko może się wydarzyć i jestem dobrej myśli, bo mówię, gdzieś ta presja troszkę z chłopaków zeszła, poczuli smak wygranej i myślę, że dobrze by było chociaż dwa mecze z trzech wygrać, aczkolwiek no, oczywiście chcielibyśmy wygrać wszystko do końca rundy, bo mecz z Ogniwem podejrzewam, że zagramy dopiero na wiosnę, więc dobrze by było tą jesień, dobrą jesień mimo wszystko dla Lechii już można tak powiedzieć, zakończyć no, dobrym bilancem w tej rundzie.
0: To jest, to jest właśnie piękno polskiego rugby. Podejrzewam, że mecz z Ogniwem zagramy na wiosnę. To jest właśnie, znaczy dla mnie to jest takie, powiedzmy, no nie wiem, urocze, tak, że tak nie do końca to wszystko jest tu ustalone. Dwa
2: czy będziecie grać na wiosnę, bo jeszcze przecież wtedy będzie rewanż, tak?
0: Bo no to tak, przeniesiony
1: tak być. mecz rewanż, no mhm.
0: tak jak powiedziałem przed programem, chciałbym
1: zagrać na pewno teraz, bo zawsze to kolejne derby, kolejne emocje, zawsze ogniwolechia to też to wydarzenie dla obu klubów, także no niestety... Jeżeli nie zagramy w tym roku, to bardziej kibice chyba na tym cierpią, bo podejrzewamy ogniwo i my no, jesteśmy gotowi do gry w każdej chwili. Zobaczymy, czy pozwolą warunki zagrać jeszcze w tym roku, ale no, obawiam się, że niestety będziemy musieli grać dopiero na wiosnę.
0: Adam, Ciebie trochę chcę wciągnąć do gry jako Gdańszczanina z dziada pradziada. Powiedz, mówiłeś, ale może zmienisz zdanie. Lechia o co w tym sezonie będzie się biła? I mówimy no, o biciu się takim wiadomo, sportowym. o sportowej,
2: sportowej walce. Dobrze wystartowała, więc wydaje mi się, że, że, że Lechia ma argumenty, żeby myśleć o, o medalu. Nie, aczkolwiek to będzie trudne. Jurek wspominał, że ma, mają teraz, Lechiści mają teraz trzy ciężkie mecze. No i to rzeczywiście będą trudne mecze. Gdyby się udało wygrać dwa, to byłby bardzo dobry scenariusz. Podejrzewam, że to, będą, to mogą być takie mecze na, 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 na styk. Pamiętam wiosną mecz ze Skrą też, też był taki mecz, który Lechia mogłaby wygrać. Skończyło się chyba jednym punktem dla, dla, dla warszawskiej Skry też tak w końcówce. Łódź no, dochodzi do siebie po tych, po tych letnich perturbacjach, więc też na pewno tradycyjnie będzie ciężkim rywalem dla Lechii. Lechi zawsze się ciężko grało z Łodzią. No i Sochaczew, tak, bardzo, mocny, bardzo mocna drużyna od, 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 od poprzedniego sezonu. Więc tutaj nawet kwestia tego, gdzie będą grać, czy u siebie, czy na wyjeździe, moim zdaniem może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia, co oczywiście nie znaczy, że będą to, że te trzy mecze jakby zadecydują o tym, że gdzie będzie Lechia na koniec. Chciałbym, żeby żeby tych medali dla Trójmiasta było jak najwięcej. Ale wydaje mi się, że może być ciężko, że że to jest taka sfera marzeń. Oczywiście, że trzeba stawiać sobie poprzeczkę wysoko, że może jeszcze Lechia nie powinna myśleć o mistrzostwie ale myślę, że, że, że marzenia, które gdzieś tam podobno są spisywane, są, stają się celami, więc, więc być może trzeba te marzenie spisać i wtedy się urzeczywistnić.
0: Ale co, marzysz o tym, żeby trzy trójmiejskie drużyny stanęły na podium? No, nie, no nie, no to no to chyba jest niemożliwe jest, w tym jest, sezonie. Nie,
2: w tym sezonie to jest tak zwane marzenie ściętej głowy, <laughs> ale, ale wydaje mi się, że, że, że Lechia, Lech stać stać na to, żeby powalczyć tak, o, tą, o, tą, o tą czwórkę. A co będzie co będzie w meczu o trzecie miejsce? Bo nie zakładam, żeby, żeby grali w finale. Wydaje mi się, że tak jak tutaj na początku tych naszych spotkań mówiłem, że chyba ogniwo z orkanem to są na dziś takie dwie drużyny, które będą się moim zdaniem tak, bicie złoto. To Lech ja gdzieś tam aspiruję obok, obok, obok łodzi, obok Warszawy do tego, żeby bić się o sportowo, bić się o brąz.
0: Jeszcze Jura, macie siódemki, pierwszy turniej wygraliście, tak? I to jest, wyjaśnij proszę pokrótce, jaki tam jest system. To jest tak jak u dziewczyn, że po prostu są ileś tam turniejów i kto ma najwięcej punktów, ten zdobywa mistrzostwo Polski, tak?
1: Cztery turnieje, z tego dwa na jesień, dwa na wiosnę plus w turnie finałowy, gdzie punkty będą razy półtora, jeżeli się nie mylę, bo tak chyba w ogóle mnie nie sprawdzałem, także. Wiem, że czeka nas teraz turniej w ten weekend w Gdańsku.
0: Pierwszy wygraliście, tak? Ja dobrze Pierwszy powiem.
1: wygraliśmy, tak, też to było bardzo dobre, pozytywne emocje dla nas, bo nie graliśmy trzy lata już w i dlatego jechaliśmy do Warszawy z takim założeniem, no, minimum, żeby być w czwórce, no bo w siódemkach wszystko może się wydarzyć, tam, no trzeba jednak w te siódemki grać, troszkę inna dyscyplina. Ale to grają ci
0: sami zawodnicy, tak? Co gra 15... No ci sami
1: zawodnicy, troszkę dobraliśmy młodych do Warszawy, było trzech zawodników, dwóch, którzy wyszli z wieku juniora i jeden, który jeszcze jest nadal w wieku juniora, także grali ponad połowę meczów, także myślę, że dobrą dawkę meczów dostali. Też z takim założeniem zgłaszaliśmy się do siódemek, żeby dać tej młodzieży też troszkę pograć, no bo wiadomo w piętnastki ta presja w wyniku gdzieś nie zawsze pozwala na to, żeby tą młodzież wpuszczać. Dlatego w siódemkach jak najbardziej będziemy też tych młodych zawodników do zespołu brać, dawać im czas meczowy i tak samo podejrzewam, że w Gdańsku trzech, czterech młodych zawodników zobaczymy na boisku.
0: Mówiliśmy o derbach, ja też przed, przed programem dzwoniłem między innymi do kapitana kadry Piotra Zeszutka, a też gdzieś do Karola Czyża, trenera ogniwa, byłego asystenta selekcjonera i przechodząc już do tego meczu Ukraina-Polska we Lwowie, oni, nie wiem, może się umawiają, ale chyba nie, Obaj użyli takiego sformułowania, że to są takie derby, tak? Polska, Ukraina, że to są takie między braćmi jak mecz. I jeszcze dodatkowo w to dost- jakby dodaje dodatkowego smaczku miasto, które do 45 roku było w Polsce. Yy, ale żaden z nich nie, nie był w stanie mi tak wyraźnie powiedzieć, kto jest faworytem tego meczu, bo yy, wiadomo, nie było właściwie meczu przez dwa lata prawie. Yy, Karol mi zaczął tłumaczyć, że dosyć mocno się Ukraina przed tą przerwą postawiła Holandii, ale z drugiej strony Polska też się mocno postawiła Holandii. Ty Jura, masz siło rzeczy znajomości na Ukrainie. Powiedz, czy czy jest w ogóle w tych derbach takich polsko-ukraińskich faworyt?
1: Nie wydaje mi się. Tym bardziej bardzo ciężko teraz określić tak jak powiedziałeś. Dwa lata żaden zespół nie grał. I to jest bardzo duża przerwa, bo to jest tak naprawdę zespoły z tej najwyższej półki przez tą pandemię, gdzie mieli troszkę okrojony ten grafik takich meczów, test meczów czy tych turniejów, też odczuli to na pewno gdzieś musieli tą formę też reperować tylko dzięki temu, że zawodnicy występują w klubach. I bardzo ciężko teraz określić w jakiej dyspozycji jest Polska, mimo że zagrała jeden sparing z Węgrami, no ciężko Taki powiedzieć. nieoficjalny w ogóle to mecz. Dokładnie. Także ciężko powiedzieć jak to będzie wyglądało w meczu o punkty. Dawno nie widziałem reprezentacji Ukrainy, zawsze jak jeszcze byłem aktualnym zawodnikiem zdarzało mi się grać już dla Polski. Także te mecze zawsze były na styku czy w Ukrainie czy w Polsce, także można powiedzieć, że na pewno Taką rangę derbów to było, bo dużo zawodników też z Ukrainy gra w Polsce. Nawet teraz są powołani, chociażby jak Kramarenko czy Wertylecki. Mokrecow będzie grał. Mokrecow dokładnie będzie grał. Także chłopaki znają się bardzo dobrze. Ukraina jest bardzo doświadczonym zespołem, jednym, tak jak powiedziałem, przed programem chyba najstarszych. Najstarszy zespół na świecie, tak powiem. Dokładnie swoje dokładnie, Mają na pewno doświadczenia z meczów z Polską, także e, i z e, doświadczenia mają z Ligi Polskiej, bo są chłopacy, którzy mają już w okolicach 40 lat, a nadal grają, utrzymują poziom dzięki temu, że...
0: Aż mi zaczęły kości boleć. Jak to no, z, no. Z,
1: też no. mi czasami bolą, jak patrzę na i <grym> pytam, gadam z nimi, bo utrzymuję kontakt, bo to są chłopaki, z którymi jeszcze zaczynałem grać, ale no podchodzą zawodowo, są z tego klubu Mistrza Ukrainy Olimpa Charków, który jest zawodowym zespołem, który jest y, sponsorowany przez... Y, y, oligarcha Jarosławskiego, który sponsoruje także Metale z Charków, znowu wrócił do tego Wrócił, klubu tak bo przez moment Metale
0: z Charków upadł zupełnie, prawda?
1: Dokładnie, upadł do drugiej ligi, teraz wrócił prezes, znowu zapowiadałem, że wrócą do ekstraligi w przyszłym roku, chyba prowadzę nawet w tej drugiej lidze teraz, także olbrzymi boom znowu na piłkę, no i on cały czas podtrzymuje zespół rugby, dzięki czemu oni są w pełni zawodowym zespołem. Jedynym. Jedynym na, na Ukrainie, tak? okay, dokładnie, no. którzy żyją tylko z rugby, mają no dobrą, dobre warunki finansowe, jak na naszą dyscyplinę, nawet nie tylko patrząc na Ukrainę, ale tak na naszą, no, to powiedzmy wschodnią część Europy. Także no, nie będzie to łatwy mecz dla Polski. Na pewno mimo wszystko uważam, że Polska jest troszkę faworytem, dlatego, że no ma młodszy zespół, ma zespół, który gra.
0: No bo starszego już nie można mieć. No, nie można mieć i grają w chłopacy
1: więcej takich meczów na styku, bo Olimp zdecydowanie dominuje w lidze ukraińskiej, dlatego no może gdzieś tam zabraknąć tych meczów chłopakom na styku, jeżeli chodzi o Ukrainę. Także myślę, że Polska wygra minimalnie, ale to jest taka moja prognoza, która niekoniecznie musi się sprawdzić.
0: Jakby historia meczów polsko-ukraińskich jest taka, że na Ukrainie Polska nigdy nie wygrała. I chyba Adama trzeba zabrać ze sobą i zaprosić, bo ty Adam, byłeś na meczu w Gdyni? Tak, czy tak, tak, gdy tak, Polska tak. wygrała z Ukrainą. Tak,
2: jednym punktem bodaj. 13-12, jeżeli się mocny,
0: nie mylę. 13-12, potem w Lublinie w 2016, sprawdzaliśmy przed programem, wygrała 22 do 0 do zera, i tak, koniec, nie. a resztę meczów wygrała Ukraina.
2: Tak, to prawda. Ukraińcy wtedy byli w tym ostatnim meczu w dużym kryzysie i to tam, to, stąd ta, 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 ta wygrana. To też takie jest trochę wróby charakterystyczne, że jak jest jakiś przełom, jakaś grupa gdzieś tam odchodzi albo jest jakiś problem między reprezentacją a, a władzami danej federacji, to zazwyczaj ma to odzwierciedlenie właśnie właśnie w postawie. Tutaj w tym wypadku pamiętam, że, że tak było. Natomiast ten mecz w Dyni to rzeczywiście... To no, był rok, który? Mas- 2014 13, 13. 13. 13 tak. Pamiętam, że koniec marca bardzo zimno, chyba nawet tak. jeszcze śnieg trochę tak. popadywał, i-, i widziałem, że, że-, że tam, tam było naprawdę roku. bardzo, bardzo ostry, taki waleczny mecz po, po obu stronach. No, ale jak domu kończy się piątką i, i- wspólnym piwem. I- i- Trzecia i- połowa. Trzecią połową, który nie może zabraknąć tutaj chociaż drobnego akcentu w naszym. Tak, ja je
1: 12 do 3. Przegrywało Polska, pamiętam, i w końcówce dopiero żeśmy.
2: Tak, tak i też punkty graliśmy. chyba zdobyli tylko ci Francuzi, tak, bo tam tak. Tak. sprawdzaliśmy z Maciejem przed programem Chartier, który gra w Lechii notabene, no. i Beko. Tak, dokładnie. No. Typowo
0: polskie nazwiska. Tak. <laughs> Jura, ty też grałeś, sprawdzaliśmy mecz, nie wiem, czy czegoś nie myle, w Łodzi, taki Polska-Ukraina. I 13-12, tak, dokładnie, tylko i 4, w drugą stronę. I swoje punkty 13-12, 12 punktów Jury Buchało dla Polski. Powiedz... Jak ty się czułeś podczas takiego meczu, gdzie grasz przeciwko. no nie wiem, ojczyźnie swojej, tak?
1: No nie tylko przeciwko ojczyźnie, tam gdzie się urodziłem, a przeciwko grałem chłopaków, gdzie było tam wtedy chyba 11 z 15 wysiłem w składzie, z którym grałem od. Yy kadeta, albo nawet od młodzika, także... dzieciństwo, prawie. Dokładnie. Nie? I jak pamiętam, później już w prasie ukraińskiej napisali, że 13 do 12 Ukraina wygrała, a wszyscy punkty zdobyli ludzie z Charkowa, także to takie <grym <grym dziwne. Ale trafiłem tylko 4 z 6, troszkę mi siedzi ten karny, który tam mogłem trafić. Tak mimo wszystko cały czas. Siedzi, siedzi do dzisiaj, także czas od czasu gdzieś tam wspominamy te mecze. Czy to z chłopakami z Ukrainy, czy z Polski tak gdzieś tam troszkę niedosyt jest, bo to by mogła być pierwsza wygrana wtedy nad Ukrainą, ale się czułem na meczu na pewno nie czułem takiej odpowiedzialności, dopiero po meczu jak schodzi stres i już to czuję, że jednak tych sił i moralnych i fizycznych wchłonęło bardzo dużo, naprawdę to było. Ambitny
0: ambitny sportowiec, ale jeśli grało 11 kolegów... podwórka, to się nie dziwię, że chciałeś, że chciałeś, ich pokonać. No na
1: pewno długo to się będzie pamiętać także, ale cieszę się, że w takich meczach uczestniczyłem, bo chłopacy też z zrozumieniem podchodzili do tego, bo każdy wybrał swoją drogę w sporcie i także szacunek mamy do dzisiaj wspólny i, okay. i nie ma problemu, jeżeli chodzi o tematy takie.
0: Yy, powiedz, jak wygląda yy, struktura Ligi na Ukrainie, bo tam jest, y, myśmy za damem znaleźli takie, taką jakoś wiadomość, że tam są cztery drużyny widzę Ukraińskie, które teraz grają, to jest y, tak jest, czy Aktualnie to, jest, y, y, sta- właśnie, czy to no. są stare jakieś dane? Yy,
1: stare, bo teraz jest, y, z tego co wiem, sześć zespołów w No z czego tak jak powiedziałem, Oli to jest pewnie zawodowy zespół, reszta to są amatorskie zespoły. Yy... Jest Lwów, tak? Sokół tak? Sokul Lwów, Politechnika, Kijów, Antares Kijów, który teraz przeczytałem w poniedziałek, że się wycofał. Na koniec rundy, bo nie zagrają ostatnie mecze, więc automatycznie spadają. Dwa zespoły z Adesy: Krajan Kredo 63 i Politechnika też Odesa, i zespół z Chmielnickiego, czyli sześć zespołów, gdzie na tym tle Olimp no, zdecydowanie dominuje, czyli tam wyniki powiedzmy 40-50. Gdzieś na styku tam najbardziej mecze z Odesą 30 pary do tam 3, 10. No i reszta pięć zespołów to mniej więcej podobny poziom, gdzie no mówię, to są amatorskie zespoły.
0: I, I Jak to wygląda, taka, taka liga, że co każdy z każdym gra po dwa razy, tak? Czy...
1: Tak, w tym roku z tego co wiedziałem, bo tam czas od czasu, no mimo wszystko gdzieś tam śledzę, gdzieś tam te nawet mecze, niektóre udaje mi się obejrzeć, bo też gdzieś tam u młodych zawodników może podpatrzeć i... Także grają w tym roku każdy z każdym, czyli dwie rundy, normalnie bez play bez finalów Aha. i z tego co wiem, to już Olimp dwa tygodnie temu sobie zapełnił jedenaste chyba, że z rzędu mistrzostwa Ukrainy. A jak wygląda frekwencja Jurek na, na meczach ukraińskich?
2: Ludzie lubią rugby na
1: Ukrainie? Adam, bardzo podobnie jak u nas wyglądało, to podejrzewam jakieś, no nie wiem, z 10 lat temu że przychodzili tak najbliżsi znajomi, bo nie ma tego za dużo w mediach. Teraz każdy mecz niby jest transmitowany, też z tej Ligi Ukraińskiej jest na YouTubie, można znaleźć każdej kolejki, chyba mają obowiązek nawet, ale nie podwyższyło to za dużo frekwencji, czyli nadal to jest sport powiedzmy niszowej. Nawet ten,
2: nawet jak, kiedy gra
1: Olimp? No jest, no to na pewno jest największa frekwencja w Charkowie, bo no tam jest klimat na rugby, bo no Charków, tak jak mówię, zawsze no od lat już dominuje w tej dyscyplinie, także tradycja. przychodzą kibice, mhm. tak to jest tradycja, przychodzą kibice z piłki nożnej, nawet no jest na trybulach, to jest tak porównywalne, tak jak u nas na meczach powiedzmy gdzieś, no nie wiem, w Łodzi, czy który mieści, jeżeli mecz taki na szczycie. To a jest... w Lwowie
2: ile może być widzów na meczu Ukraina-Polska?
1: Podejrzewam, że na meczu z Polską to nawet no, no, będzie trochę ludzi, bo nawet przyjdą ludzie, którzy nie do końca znają się na rugby, ale będą zaciekawieni. Jeżeli będzie dobra reklama, a z tego co widzę tak po portalach internetowych, no to widzę, że mhm. jest informacja o meczu. Także podejrzewam, no, no, w okolicach 2000 może troszkę no, więcej to będą. To już byłaby fajna atmosfera. No, dokładnie.
0: Tam z tego co wiem, też po, y, ukraiński rugbista, który gra w Ogniwie, Władek Grabowski, jest, y, jest powołany, ale nie będzie grał, ale wiem, że polscy rugbiści mają y, w programie swojego pobytu w Lwowie, że jego mama, która jest przewodniczką, będzie ich oprowadzać po mieście, także myślę, że, myślę, że fajnie, no i, no i y, ja też się wybieram, nie, nie chwaląc się i na trzecią połowę już ostrze zęby, bo na pewno to będzie świetne, y, świetne wydarzenie. Adam, Piotrek Zeszutek nam to kiedyś mówił, że, że Polska będzie walczyła o, o awans tak, wyżej, a z drugiej strony, nie wiem czy to mówił na antenie, czy poza trener Janek Urbanowicz mówił tak trochę, po co awansować, jeśli tam dostaniemy papier w, w no brzydko mówiąc tak, o tak, stronie. Tak,
2: tak. No tak, można rozwinąć tą, tą myśl pytając jakby retorycznie, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby... Żeby awansować, tak? To tam to, wie, to, to jest, jest Gruzja, tak? No tak, no jest Gruzja, jest, jest Rosja, jest Hiszpania, jest Holandia. Portugalia. I Portugalia, tak. No to, to, jest, no to jest taka szóstka z, z tą Gruzją na czele, która gra już takie rugby, no, który, o którym mówi się, że, że, że gdzieś tam teoretycznie mogliby aspirować do, do Pucharu Sześciu Narodów. Chociaż jest to grupa ludzi, która mówi, że jeszcze mocno odstają, ale widać, że te różnice są bardzo duże. Również między tą grupą Championship, a grupą Rugby Europe Trophy, gdzie gra Polska. No i to rzeczywiście, nawet gdyby udało nasi, naszym, naszym ruchmistrzom wygrać, co, co, co... no oczywiście jest duży znak zapytania, no bo nie wiemy. Nie wiemy, jakie są możliwości naszej kadry, nie wiemy, jakie są możliwości innych. Fajnie byłoby, gdyby zaczęli od wygrania, no bo to zawsze jest gdzieś tam bliżej. No ale wiadomo, że czekają nas mecze w listopadzie jeszcze ze Szwajcarią. Tak na Polonii Polonia, co... Warszawa chyba, a, tak? w Warszawie i mecz z Niemcami. Nie wiem, czy, czy przypadkiem nie będzie to mecz w tańsku. Jeszcze nie ma decyzji, ale wiem, że chyba nawet Piotr tutaj w programie wspominał, że jeden z tych meczów ma szansę odbyć się na, na, na Wybrzeżu. na
1: albo w Dynie. Z tego co widziałem, nawet chyba tam był pomysł, że chyba w Dynie no, z tego to, co ostatnio
2: odpocząłem. To, 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 byłoby, to byłoby na pewno fajne tutaj dla, dla kibiców z Trójmiasta. No i to, to dopiero być tam jesienią będziemy widzieć, jak, jak gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Chociaż mecz, myślę, że mecz z Ukrainą gdzieś tam też w jakiś stopniu Też już da odpowiedź. Jakąś odpowiedź. Tak, tak. No bo na pewno nie możemy nic mówić po meczu z Węgrami. Tak, bo to nie, jeszcze, jak... jeszcze nie ten rywal, tak? I jakby jeszcze trochę czasu między tym meczem, który był na początku września, a tym, który będzie, za, za, który będzie w sobotę upłynęło. Zmieniało się pewnie parę nazwisk. Na no przede wszystkim rywal, no na pewno Ukraina będzie drużyną dużo mocniejszą niż Węgry.
0: Jura, z tego co wiem, też trener ogniwa się wybiera na ten mecz, bo właśnie się nas z panem Grabowskim, czyli tatą Władka. Y, trochę tak się po, podziękować i odwdzięczyć za to, że on mu tu fajnych chłopaków do ogniwa y, przysyła przez lata bo i Dima i y, 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 oni wszyscy są z Lwowa Roman Żuk Olek Czasowski i, Czasowski, i tak. jeszcze o kimś zapomniałem i i Tak powiedz, powiedz Jura, ty, ty też wykorzystujesz te swoje, powiedzmy, kontakty w byłym Związku Radzieckim, bo tak jak się śmialiśmy przez, przed programem, jesteś, <laughs> jesteś urodzony w Związku Radzieckim, nie da się ukryć. Tak jak my zadamy w, w PRL, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to, to już tego się nie zmieni. Ty też masz cały czas takie mocne tam kontakty na wschodzie i, i ci chłopcy, czy tam nie wiem, z Gruzji, czy, czy też pewnie jakiś miałeś z Ukrainy, teraz chyba nie masz, prawda? Yy, bo to pewnie, tak strzelam, takich yy, z Charkowa yy, kozaków jakbyś tu pozyskał, to, to myślę, że by Ci było łatwiej trochę widzę. No
1: na pewno. Już yy, kiedyś się próbowało, natomiast no tak jak powiedziałem, yy, no, Charkow, no chłopaki mają tam bardzo dobre warunki i dlatego niezbyt yy, chętnie by jechali. Tutaj plaży, yy. Zdjęcie,
0: yy. zdjęcie z plaży to za mało, yy. tak? Dokładnie, tym bardziej <laughs>
1: mają dosyć yy, takie mocne przywiązanie do klubu. Yy. Aha. Także są z taką zgraną bandą, natomiast no tak jak powiedziałeś na pewno śledzę i po to też mecze gdzieś oglądam, bo mój ojciec cały czas nadal jest trenerem, teraz zajmuje się już dzieciaczkami tylko małymi i cały czas, tak w Charkowie i cały czas też gdzieś mi tam mówię, że już dorastają kolejne, kolejne gwiazdy przyszły, także warto ich spróbować.
0: Czekaj na lotnisku Jura. Tak, no mniej więcej
1: tak to wygląda ta rozmowa, także nie no na pewno. Tak, tak, tak i no jest, to, wiecie. Też Ligę rosyjską oglądam, tam gdzie dwa lata też grałem w pieniądze w tej i też kontakty utrzymujemy, tak jak spotykaliśmy się z trenerem kadry kobiet, jak jeszcze byłem asystentem Jasia Orbonowicza w kadrze kobiety. z chłopakiem, trener Rosji Andrzej Kuzin no, razem graliśmy, także gdzieś te kontakty na pewno są po tej całej wschodniej Europie i gdzieś tam zawodników no, chętnie by się pozyskało, natomiast no, jeszcze nie jesteśmy w stanie zaproponować takich warunków, żeby na pewno to ludzi kusiło zmienić swoją ligę na Polską, aczkolwiek wszystko może się zdarzyć i te młode talenty też gdzieś się pojawiają, tak jak kiedyś, co wspomniałeś, chłopaki z Lwowa przyjechali na Niemowie w Ogniwie już dużo lat. Tu udowodniałem swoją wartość i myślę, że duży pożytek Ogniwo z nich ma.
0: Wspomnieliśmy o Jasiu Urbanowiczu i też to jest też taki świeży news, od, o, o, obaj o tym pisaliśmy, Adam. Y- białozielone ladies to już praktycznie pewne, że będą grały w lidze rosyjskiej. Także kolejny, tak, tak, to a propos szeroko pojętego wschodu i, i dziewczyny z taką pewnością w głosie mówiły, że to się właśnie sobie nie wyobrażają, żeby, żeby to się, a, żeby to nie, się stało. nie stało. Tak? Tak One... no, to na Gdzie... naszych jakby poka... historia tak.
2: się tutaj ciekawie dosyć za, za, zatacza, pokazuje, jak, je, jak geograficznie to wszystko się zaczyna układać, jak, jak duże pieniądze są inwestowane w Rosji, ale też pokazują, że ci Rugbiści, całe środowisko rugby Zschodów fajnie patrzy też tutaj na, na, na to, co dzieje się w Polsce tak i zapraszają te dziewczyny nie, nie, nie po raz pierwszy na, na fajny turniej a teraz jakby dopełnieniem tego jest zaproszenie do startu w, w Ekstalidze. no to już I to, się, i, to się sta,
0: I to się stanie też, jak Jura, no. mówiłeś o tym drużynie z Charkowa, że 11 razy zdobyła z rzędu Mistrzostwo Ukrainy, tak samo dziewczyny biało-zielone, no, tak? 11 też. razy i jakby no, ta Liga Polska już okazała się dla nich Zaciasna, ale jeszcze żeby nie było tak miło i wesoło, to chciałem was zapytać o tą sytuację teraz z po... w związku z meczem Polska Ukraina, tak? Jest dwóch, co najmniej dwóch zawodników powołanych, którzy nie mieli tam prawa zagrać, tak? Jest Szaszero z Arki i się potem, on jest powołany i potem się okazuje, że po gdzieś grzebaniu w dokumentach, że on w ogóle już nie może zagrać dla Polski. Bo, bo grał dla Ukrainy, tak? W siódemkach, no tak. Bo grał chyba w siódemkach dla Ukrainy. Drugi to jest Paul Walters, który w ogóle yy, nie gra w klubie, bo skrama, bo skrama zakaz. zakaz. Yy, Karol czyż mniej czy bardziej prywatnie mówi mi, że on by go nie powołał, bo, bo zawodnik, który nie gra w klubie, nie może być w dobrej formie. Ok, to jest jego zdanie. On też prowadził go w ogniwie. Być może to, że go prowadził, yy, yy, ma wpływ na jego zdanie. Jura, czy. Z tobą nie było takich y, jakby wątpliwości, czy ty możesz grać dla Polski?
1: No były, kiedyś było wątpliwości. <laughs> o, były up, wątpliwości, trafię. no bo grałem <laughs> dwa razy w mistrzostwach świata i niorów e, dla Ukrainy, tylko że wtedy jeszcze przepisy e, pozwalały na Aha, to, inne że przepisy, bo masz, e, e, dokładnie z tego co wiem, to teraz e, e, już nawet jeżeli Chyba zagrasz w winiorskim tak, że... zespole to tak. już nawet teraz nie możesz. Natomiast bo nie wtedy wiem... kiedy ty
0: grałeś,
2: to chyba tylko seniorska kadra. Dokładnie. Była Dokładnie, problemem. aczkolwiek
1: też zagrałem jedną polowę kiedyś w Chorwacji, już dla seniorów. Gdzieś to tam ktoś o tym kiedyś wspomniał przed meczem z Ukrainą, gdzieś mi się to upiekło. Po latach już nie chcieli rozmuchiwać tego tematu, podeszywam, że jakoś to uszło i. Jeszcze dla chłopaki ale wątpliwości jak... że ktoś minusa. tam pisał. Dokładnie, ale to nikt o tym nigdy nie wspominał, także Jesteśmy najwyżej wieci. z chłopakami o, gadaliśmy. Chodzi. Dokładnie. Z chłopaki... Gdzieś gadaliśmy po meczach i gdzieś tam wspominali o tym, natomiast no, jeżeli chodzi o sytuację, jestem bardzo zdziwiony właśnie, bo wiedziałem powołanie dla Antona, dopiero teraz się dowiaduję od was, że nie, nie może zagrać. W ogóle
0: nie pojechał na zgrupowanie, był powołany, ale nie pojechał, tak, bo... Bo, bo gdzieś zaczęli grzebać w papierach i, i okazało się, że on nie może i już nie będzie mógł zagrać dla Polski, według tych przepisów aktualnych, Dokładnie. z tego co ja wiem.
1: No to jest tylko szkoda chyba i dla samego zawodnika i dla nasze reprezentacje, bo uważam, że chłopak akurat rozwija się bardzo dobrze. Sam byłem jako pierwszy, który tu go sprowadziłem do Polski, także miał pierwsze też doświadczenie w Lechii i na pewno to chłopak, który cały czas się rozwija i by się bardzo przydał. Jeżeli chodzi o Pola Waltersa, no nie znam tak blisko, tak jak powiedziałeś, na pewno Karol dużo ma więcej informacji o nim, ale tu przyznaję mu rację, że no zawodnik no mimo wszystko musi grać, musi grać na co dzień, musi grać w lidze mieć praktykę nawet najwyższej klasy zawodnik, także ale nie będę się wypowiadał.
0: Jasne, bo to żebyśmy, żebyśmy
2: tutaj... Może chodziło o to, żeby wzmocnić rywalizację o o miejsce w składzie, tak? Zgadzam się, to jest, no to już trener
1: kadry już widzi pewnie na zgrupowaniu tak jak powołuje że to na pewno, tak jak powiedziałeś Adam, że no im wyższa konkurencja, tym lepiej dla zespołu, także...
2: ci zawodnicy mogliby grać, przecież Anton na pewno na dziesiątce, Pol, przecież też na tej pozycji. No,
1: są to gry. klasowie jest, zawodnicy, niewątpliwie są to klasowie zawodnicy, jakościowi, i no na pewno rywalizację podnoszą w kadrze, niewątpliwie.
0: No, też jest na dziesiąty Wojtek Piotrowicz. Nie wiem, ja aż tak dobrze na róg by się nie znam, czy szaszero jest lepszy od Piotrowicza. Na pewno rywalizacja by im nie zaszkodziła, tak?
1: Zdecydowanie. Każdy, nawet po sobie pamiętam, jak będąc zawodnikiem, no to każda rywalizacja, no to robi ci lepszym i im lepszy przeciwnik, no to i lepszej się stajesz i to się zawsze sprawdzało i tylko dlatego, że miałem takich, a nie innych przeciwników, to gdzieś tam coś tam udało się kiedyś coś tam kopnąć, gdzieś osiągnąć, ale no mówię, to wszystko dzięki partnerom i przeciwnikowi, bo inaczej w sporcie chyba nie można.
0: To, to chyba y, też trenera Janka ostatnio zaprosiliśmy i on też był, kopał i opowiadał o jakichś... Historia, że z 65 metrów trafił. Wój rekord jak jest, Jura?
1: O, nigdy nie mierzyłem, nie wiem, nie wiem. Nigdy nie mierzyłem, nie sprawdzałem trochę tych chłopów. Tam było z wiatrem dobrze.
0: Tak, o, chyba to było, jeśli ja dobrze pamiętam, trener Janusz mówił o meczu z Marokiem, także tam może. No tak,
2: ale on ma te piłkarskie. Ma korzenie
0: piłkarskie. Adam, powiedz, y... tak jak wiesz, no znasz moją historię życia, ja dopiero tak raczkuję, które rugby. Czy to zawsze tak będzie, że jest zawodnie powoływany, a potem się. Yy, okazuje, to, że, że on nie, nie może, może grać, no bo to taki, no, słyszałem bardziej absurdalne historie, no ale ta jest tak, gdzieś tam w
2: czołówce. Tak, tak, no właśnie to jest, to jest, to jest problem Polskiego Związku rugby. Moim zdaniem z rzecz nie, nie bywała, że, że ktoś, jakby, no, ktoś ktoś sprawdzał, nie wiem kto sprawdzał e, papiery tych zawodników, e, decydował się na to, że, że kogoś się powołuje, a potem się, a potem się mówi e, sorry, ale nie, nie możesz zagrać. No to nie jest fajne. Oczywiście, że się pomyłki zdarzają każdemu, wszyscy jesteśmy ludźmi, też nieraz popełniłem błąd. I tutaj nie jestem daleki od tego, żeby kogoś tam wskazywać, czy, czy skazywać, czy, czy napiętnować, ale jakby patrząc na działalność władz polskiego związku, to się, to się często wychodzą takie rzeczy, które nie powinny wychodzić. Gdzieś tam brakuje takiego. Konkretnie, nazwiska. <laughs> po prostu brakuje takiego zawodowstwa, profesjonalizmu w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak? Ja już nie mówię nie mówię tutaj o wielkich pieniądzach, o sztabie ludzi, którzy tam powinni pracować, bo to jest to wiadomo że to są potrzebne pieniądze ale chodzi o, o, o porządek, o, o taką transparentność, o to, żeby to wszystko działało skromnie, nawet skromnie, tak? ale żeby wszystko było jasne nawet wobec ki, kibiców i dziennikarzy, czy może przede wszystkim tak powinno być, tak? Bo, bo ciągle za mało wiemy, ciągle jest dużo niedopowiedzeń, wątpliwości i potem często rodzą się pretensje po drugiej stronie, że ktoś, że piszemy, czy mówimy coś, co, co, co się może komuś nie podobać i co może rzeczywiście niekoniecznie gdzieś tam w 100% być prawdą. No, ale to Wynika z tego, że, że, że brakuje cały czas jasnych, przejrzystych komunikatów, decyzji, działań.
0: No, gdzieś chyba jest trochę lepiej. Ja już się chwaliłem, też do Piotra ze Szutka dzwoniłem. On mówił, że szkoleniowo to zgrupowanie wyglądało bardzo fajnie i mówi, że też organizacyjnie też jest lepiej, bo. Kiedyś wcześniej z nim rozmawiałem przed meczem z Holandią, gdzie zawodnicy już nie pamiętam, jakiś taki był mini strajk czy protest, oni nie byli ubezpieczeni, byli w innych strojach, takie zupełnie podstawowe rzeczy. On mówi, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, no jeśli tak mówi kapitan, no to pozostaje pozostaje wierzyć tak, wierzyć, pozostaje, wierzyć, trzymać pozostaje wierzyć, tak i trzymać kciuki, że będzie lepiej. I jeszcze mamy trochę dzisiaj mniej czasu, ale, ale też też gdzieś w Sopocie na plaży słyszałem, że jest planowany mm, kongres rugby, coś takiego. Jura, nie chcę tak za bardzo granatu do twojego poletka wrzucać, żebyś żebyś to za dużo nie powiedział, ale nie wiem masz jakieś nadzieje w związku z takim kongres, to brzmi także takie takie okrągły stół, tak? Uzdrowienie sytuacji. Czy ty po prostu zajmujesz się boiskiem, jesteś trenerem i, i nie chcesz tam wchodzić w powiedzmy, jakieś tematy typu struktury, uzdrowienie sytuacji w polskim rugby, i tak dalej. Czy masz mimo wszystko jakieś nadzieje, że taki kongres może coś zmienić, pomóc, polepszyć? Nie,
1: no na pewno jakaś dyskusja i takie spotkania i to już kiedyś mówiliśmy o tym, żeby te spotkania nawet coroczne co na przedłużenie licencji, które mamy trenerskie nasze, żeby to nie było jako formalność, jak to było zazwyczaj dosyć często w naszym polskim rugby, żeby to miało na celu jakąś wymianę faktycznie jakichś poglądów, jakichś działań na treningów i tak dalej, że, także takie spotkania są potrzebne. Ale tak jak powiedziałeś, no przede wszystkim jestem trenerem, skupiam się na tym co się dzieje na boisku, I mam swoje zdanie na temat tego wszystkiego co się dzieje, a to można by było z dwie godziny gadać I uważam po prostu, że no każdy klub powinien zacząć od siebie, no ja się zgadzam, że dużo, dużo, dużo do poprawy mamy w naszym polskim związku rugby, ale to każdy klub powinien też przede wszystkim zacząć od siebie i poukładać swoje sprawy wewnątrz. Ale jak tak
2: patrzę, Jura, przepraszam, że Ci przerwę, z Maśkiem rozmawiałem o tym przed programem, to mam wrażenie, że kluby generalnie zaczynają brać sprawy w swoje ręce i w wielu polskich klubach zaczyna to wyglądać całkiem dobrze. U was też widzisz jakiś postęp w ognibie wygląda to całkiem nieźle. tak. Arka gdzieś tam wychodzi z tych, z tych problemów, Orkan, Sochaczew. Kilka klubów jeszcze można byłoby gdzieś tam przytoczyć. Nawet pewnie w pierwszej lidze też gdzieś tam skromniej może, ale, ale działają i mam wrażenie, że to czasami działa trochę tak jakby autonomicznie od, od tego, co... co, co, co A tam, bo kluby już przestali
1: wierzyć w to, że związek kiedykolwiek będzie dawał jakieś wsparcia coś pomoże ten, także każdy klub już samodzielnie zaczyna się rozwijać i to pewnie z tego wynika, bo już no ile tu jestem, tak jak powiedziałem, 17 lat jestem w Polsce i nie widzę, żeby coś dużo się zmieniło jakoś, jeżeli chodzi o pomoc w związku w stosunku do klubów w ogóle rozwoju, dużo niby o tym się mówi, niby dużo się dzieje i medialnie ten, natomiast to jest takie troszkę bicie piany i każdy klub przede wszystkim pcha do przodu i tą całą ligę uważam i wszystko co się dzieje, nawet w reprezentacji, bo to jest zasługa tak naprawdę klubów i każdego działania z klubów. Także no, to jest nieunikniony proces, bo przestali ludzie jakoś liczyć na to, że ktoś pomoże z góry i zaczęli samodzielnie się rozwijać. Do, do czego to doprowadzi, no nie wiem, natomiast no, każdy ruch do przodu to jest rozwój. Także no, zobaczymy. Oby tylko nie przeszkadzał związek, tak powiem.
0: Kiedyś było takie powiedzenie, "Umieść licz, licz na siebie, tak? I to trochę chyba tak, yy, yy, tak jest. Yy, Juram powiedział, że jesteś 17 lat w Polsce. Na początku byłeś w Gdańsku, potem w Poznaniu i teraz jesteś w Gdańsku. Powiedz, Gdańsk to już jest takie twoje miejsce na ziemi? Czy, czy, czy tak jeszcze jesteś takim niespokojnym duchem i, 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 i gdzieś planujesz do Ameryki pojechać, czy gdzieś? Czy już, czy już w Gdańsku się zostajesz z nami na stałe?
1: Jak to się mówi, jak chcesz rozmieszać Boga, powiedz mu o swoich planach, także, a tym bardziej w sporcie, no w sporcie no my taki zawód mamy, że dzisiaj jesteś tu, jutro możesz być gdzie indziej, także trzeba z tym się liczyć, trener musi być, moja profesja jest trener, trener musi być skuteczny przede wszystkim, jak trener nie będzie zdobywał trofeum nie będzie skuteczny, zespół nie będzie się rozwijał, no to musi się liczyć z tym, że miejsca trzeba będzie zmienić. Czuję się na, na co dzień dobrze w Gdańsku, tak samo jak się czułem będąc zawodnikiem w Poznaniu, czułem że tu też jest moje miejsce. Także na dzień dzisiejszy jestem trenerem, wszystko mi zadowala, jestem szczęśliwy, ale to to co będzie w przeszłości, tak jak w sporcie. Nic nie możemy o tym wiedzieć, na pewno nie może być stagnacji, musi człowiek się rozwijać, to jest bardzo ważne. Muszą być wezwania i jeżeli zostajesz w miejscu i zostajesz w tej strefie komfortu już i już obrastasz mułem, no to jest chyba najgorsze.
0: To jest, do, to jest dobre, chcesz rozmieszyć tak. Pana Boga, to powiedzmy mu o swoich pan. planach. Tak. Ale to nie wiem, czy też chcesz o tym mówić, może jakimś czynnikiem, który Cię trochę przywiązuje do Gdańska, jest to, że tutaj można Cię zobaczyć z wózeczkiem, jak zasuwasz, jesteś... jesteś Ale to to może na boku, to to, 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 to wytniemy, to wytniemy, jak nie chcesz o tym mówić.
1: Dobrze, dobrze, spokojnie, tak gdzieś, ale przede wszystkim, no mówię, tam dom, tam gdzie jest twoja praca, także tak mnie nauczono, tak mnie nauczył ojciec, także i tak jest w sporcie, mi się wydaje.
0: Adam, ty jako jako bywalec trzecich połów, powoli zmierzasz, zmierzając do końca, czy, czy na tą trzecią połowę we, we masz jakieś dla mnie rady, czy po prostu być sobą i starać się przetrwać to drugie, to drugie z naciskiem, a to trzecie. Ale na
1: pewno to będzie dobra atmosfera. Ja o, tak, tak, zawsze Ja Zazdroszczę,
2: mężach... że nie, nie będę mógł być, ale, 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 ale myślę, że Maciek będzie miał co, co wspominać.
1: Dokładnie, dokładnie jestem tego przekonany i myślę, że to się sprawdzi w stu procentach, to co ona mówi.
0: Jeśli, jeśli coś będę pamiętał, miejmy nadzieję. Nam to nam opowiesz. Potem, jeśli to, dokładnie, tak się możemy mówić. Jak, jeśli coś będę pamiętał, to, to powiem. Dziś mieliśmy trochę mniej czasu, także Także zmierzamy do brzegu. Adam Max Dziennik Bałtycki, moja strona Rugby. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję również.
0: Juri Buchało, trener Lechii Gdańsk. przed meczem Polska Ukraina, w Lwowie trochę na co świecił. Już wiemy, jak to Ukrainę rozgryźć i pokonać. Dzięki Jura. Dziękuję bardzo. I również Maciej Słomiński, moja strona nie, moja strona Rugby to Adama. Program. Podcast o, podcast o rugby. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia.